0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Seguimos con la lectura del maravilloso texto de la escritora brasileña Clarice Lispector, Cerca del corazón salvaje. Bienvenida. Octavio miró sus cabellos oscuros, recogidos modestamente detrás de las orejas grandes y feas. Miró su cuerpo recio y firme como un tronco, las manos sólidas y bonitas. Y, de nuevo, como el estribillo repetido de una canción, se repitió. ¿Qué me ata a ella? Le daba pena a Lidia. Sabía que incluso sin motivo, incluso sin conocer a otra mujer, aunque fuera la única, él la abandonaría alguna vez, incluso al día siguiente. ¿Por qué no? ¿Sabes? Le dijo, esta noche he soñado contigo. Ella abrió los ojos iluminándose. ¿Sí? ¿Qué? He soñado que íbamos los dos por un campo lleno de flores. Yo cogía lirios para ti y tú ibas toda de blanco. ¡Qué sueño tan bonito! Sí, muy bonito Octavio Sí, no te molesta que te lo pregunte ¿Cuándo nos vamos a, cas nos vamos a casar? Nada hay que nos lo impida Lo tengo que saber para el ajuar Solo por eso? Enrojeció, contenta de poder hablar De una cosa que la alegraba Torpemente intentó ser aguda Es por eso y porque no quiero esperar Es tan difícil Lo comprendo pero no sé cuándo. ¿Y por qué no inmediatamente? Tendrías que decidirlo. Hace tanto tiempo que... De repente Octavio se levantó y dijo, sabes, es mentira, no he soñado contigo. Ella lo miró asombrada, pálida. ¿Te estás burlando de mí? No, estoy hablando en serio, no he soñado contigo. ¿Con quién has soñado entonces? Con nadie he dormido de un tirón, sin sueños. Ella se puso de nuevo a coser. Juana pasó la mano por el vientre hinchado de la perra, acariciándolo con sus manos finas. Se detuvo, se detuvo ligeramente atenta. —Está preñada —dijo— y había algo en su mirada, en sus manos que palpaban el cuerpo de la perra, que la ligaba directamente a la realidad desnudándola como si ambas formaran un solo bloque sin discontinuidad la mujer y la perra estaban allí vivas y desnudas había algo de feroz en aquella comunión habla con una precisión de términos que horroriza pensó Octavio molesto sintiéndose repentinamente inútil y afeminado y era solo la primera vez que la veía había en ella una cualidad cristalina y dura que le atraía y simultáneamente le repugnaba, pensó. Hasta la manera como andaba, sin ternura ni gusto por el propio cuerpo, pero mostrándolo como una afrenta a los ojos de todos, fríamente. Octavio la miraba moverse y pensaba que ni físicamente era el tipo de mujer que le gustaba prefería cuerpos pequeños acabados sin intenciones o grandes como el de su novia, fijos, mudos lo que él les dijera debía bastar aquellas líneas de Juana frágiles como un esbozo resultaban incómodas llenas de sentido, de ojos abiertos, incandescentes no era bonita, era demasiado delgada incluso su sensualidad debía de ser diferente de la de él excesivamente luminosa Octavio procuraba, desde el instante en que la había conocido, no perder ninguno de sus detalles, diciéndose que no cristalice en mí ningún sentimiento tierno, tengo que descubrirla bien. Pero como si adivinase un exa su examen, Juana se volvía hacia él en el momento preciso, sonriente, fría, poco, poco pasiva. Y él, locamente, actuaba, hablaba, confundido y apresurado en, en obedecerla, en vez de obligarla a rebelarse y así destruir su poder. Y a pesar de aquel aire que, de ignorar las cosas más elementales, de qué manera, desde el primer encuentro, ella lo había precipitado en sí mismo, lo había juzgado. En su propia intimidad, olvidando fríamente las pequeñas y cómodas fórmulas que lo sustentaban y le facilitaban la comunicación con las personas. Juana le contó. El viejo se acercó, balanceando el cuerpo gordo, el cráneo liso, llegó junto a ella con los labios haciendo morritos, los ojos muy abiertos, la voz llorosa, dijo imitando el habla infantil. Me he hecho daño aquí, duele. Me he puesto una pomadita y ya va mejor. Se movieron me sus ojos y en un momento su barriga se estremeció. El brillo de los labios mojados y flojos fulguró dulcemente. Juana se inclinó un poco y vio sus inciertes voluntades. ¿No me dice que le doy pena? Lo miraba seria. Él no se extrañó. No me dice siquiera, pobrecilla. Era para partirse de risa y de perplejidad verlo allí tan bajito con el tercero saliente y los grandes ojos atentos como un soldado tremendo en posición de firmes. Se quedó silenciosa. Después lentamente en el mismo tono añadió, pobrecillo. Él se rió. Consideró terminada la broma y se volvió hacia la puerta. Juana le acompañó con la mirada, se inclinó un poco para verle de arriba a abajo, pero él se apartó de la mesa, se apartó de la mesa. Perdida y fría, lo observaba con ojos abiertos y claros. Miró hacia la mesa y cogió un libro pequeño y grueso. En el momento en el que él ponía la mano en la manecilla de la puerta, lo recibió en plena nota y con toda la fuerza. Se volvió instantáneamente con la mano puesta en la cabeza y los ojos desorbitados de dolor y asombro. Juana continuó en la misma posición. Está bien, pensaba. Ahora ya perdió el aire repugnante. Un viejo solo debería sufrir. Juana dijo con voz alta y simpática: Perdón, había una pequeña lagartija allí encima de la puerta. Pequeña pausa. ¡Fallé la puntería. El viejo continuó mirándola sin comprender. Después, un vago terror se apoderó de él ante aquel rostro y sonriente. Hasta luego, no ha sirve nada. Dios mío, hasta luego. Cuando se cerró la puerta, Juan no todavía permaneció algún tiempo con la sonrisa en el rostro. Se encogió de hombros levemente. Fue a la ventana con mirada cansada y vacía. Tal vez debería oír música, sí es verdad, le el libro expresamente, contestó Juana a la pregunta de Octavio. Octavio quería triunfar, pero no se lo dijiste así al viejo, no, mentí. Octavio la miró, y en vano procuró encontrar en ella algún movimiento alguna señal de confesión. Solo, después de vivir más o mejor, conseguiré la valorización de lo humano, le decía Juana a veces. Humano, yo, humano, los hombres, individualmente separados, debo olvidarlos porque con ellos mis relaciones solo pueden ser sentimentales, si los busco, exijo o les doy el equivalente de las palabras que siempre vimos, fraternidad. Justicia. Si estas palabras tuvieran un valor, un valor real, su valor no estaría en ser la cumbre, sino la base del triángulo. Serían la condición y no el, el hecho en sí. Terminan ocupando todo el espacio mental y sentimental, exactamente porque son imposibles de realizarse contra la naturaleza. Son fatales, a pesar de todo. En el estado de promiscuidad en que se vive En ese estado el odio se transforma en amor Lo que nunca ocurre en la verdadera búsqueda del amor Obtenido siempre solo en teoría Como en el cristianismo ¡Oh, cállate ya! gritaba Octavio Juana no había querido detenerse Pero el cansancio y la excitación de la presencia del hombre abusaba en su mente y las palabras se sucedían sin cesar. Es difícil una desvalorización semejante de lo humano, continuaba diciendo. Difícil vivir de esta metáfora de fracaso, de revolución, la adolescencia, de solidaridad, con los hombres y la mínima impotencia de seguir, y sin embargo, qué hermoso sería construir algo puro, liberada de falso amor sublimado, liberada del miedo de no amar, miedo de no amar, peor que el miedo de no ser amado. O oh, déjame en paz, oía Juana en el silencio de Octavio, pero al mismo tiempo a Juana le gustaba pensar en voz alta, desenvolviendo un raciocinio sin plan, que simplemente se prolongaba, a veces incluso, por puro placer, inventaba reflexiones, si una piedra cae, esa piedra existe, hubo una fuerza que la hizo caer, un lugar de donde cayó, un lugar donde cayó, un lugar por donde cayó, creo que nada escapó a la naturaleza del hecho, a no ser el propio misterio del hecho, pues ahora hablaba también porque no sabía entregarse y sobre todo porque solo presentía, sin entender que Octavio podía abrazarla y darle la paz. Una noche, apenas me había acostado, dijo Juana, una de las patas de la cama se partió y caía al suelo. Desde un primer momento de cólera, porque ni siquiera tenía sueño, bastaba para prescindir de este consuelo y pensé súbitamente, ¿por qué tiene que estar en la cama Sarracamente en mi partida, me acosté y al cabo de poco tiempo ya dormía No era bonita. A veces cuando por un momento de inteligencia parecía haberla abandonado, se revelaban lo que por una vigilancia sobrehumana imaginaba Octavio, Jamás se descubriría en el rostro que entonces surgían los rasgos ilimitados limitados y pobres no tenían belleza propia no quedaba nada del antiguo misterio del antiguo misterio sino el color de la piel tostada sombría fugitiva si sí se prolongaban los instantes del abandono y se sucedían entonces octavio asustado veía su fealdad y más que la fealdad una especie de belleza algo ciego en la que domina el cuerpo de Juana como en una descomposición Sí, sí, tal vez abierto tal vez subiendo entonces la superficie de algo liberado del miedo de no amar si sí, lo sé continuaba Juana sé la distancia que separa los sentimientos de las palabras ya pensé en esto y lo más curioso es que en el momento en que intento hablar no solo no expreso lo que siento sino que, los, que lo que siento se transforman lentamente en lo que digo o al menos lo que me hace actuar no es seguramente lo que siento sino lo que digo había hablado del viejo había hablado de la y de la tierra y de repente él Asustado, se había sentido como después de una confesión, como si le hubiera contado a aquella extraña toda su vida, qué vida, la que se debatía dentro de él y que no era nada. Y aquí terminan las lecturas para mi madre. Espero este episodio haya sido de tu agrado, te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.